0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, queridos amigos, que nos vamos acercando cada vez más a la Navidad. Hemos titulado al programa Celebrar a pesar del olvido. Y en nuestro programa nos sentimos de manteles largos. Hoy nos está acompañando el doctor José Luna. Él es profesor investigador de la Universidad Politécnica de Pachuca, aquí en el estado de Hidalgo, en nuestro país. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores a Nivel 2. Asesor científico del Banco de Cerebros de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Sureña, de República Dominicana. Su especialidad de investigación es la neuropatología molecular del Alzheimer y otras demencias. Ya en ocasiones anteriores, el doctor José Luna nos ha hecho el inmenso favor de acompañarnos regalándonos de su tiempo. Él ha sido director del Banco Nacional de Cerebros en nuestro país y hemos tocado el tema de qué es lo que causa el Alzheimer cuáles son sus posibles causas, obviamente cuáles son sus síntomas. Pero hoy le hemos pedido enfocar esto desde más allá de la investigación bajo el microscopio, la parte humana. Y decidí llamar al programa con este título, Celebrar a pesar del olvido, porque seguramente algunos de nosotros podemos conocer o tener familiares que queremos sean incluidos en esa cena navideña, en esa celebración, a pesar de que ellos tal vez han olvidado hasta nuestro propio nombre. Al doctor José Luna le damos la bienvenida. José, como siempre, te agradezco enormemente este regalo que nos haces de tu tiempo para compartir con nuestro público temas que le informan, que nos van sacando un poquito de nuestra ignorancia y también hoy temas que nos ayudan a convivir con las personas que padecen este tipo de problemas. Bienvenido y adelante.
1: Muchas gracias, Rosita. Pues mira, para mí es un placer siempre, siempre estar en el programa, sobre todo porque también me ayuda mucho a mí a poder eh, llegar a las personas para con la concientización sobre estas enfermedades neurodegenerativas que se caracterizan por precisamente alteraciones en la memoria, en el juicio y la conducta, ¿no? Que ya sabemos esto, que realmente son procesos que se van generando en nuestro cerebro, que se van muriendo en nuestras neuronas, pero realmente, ¿qué ocurre en relación a los familiares, en relación a, las, a, a los allegados a la familia, no? Esto es lo que realmente eh, es un, muy importante poder nosotros visualizarlo, ya que obviamente, como tú bien decías, tenemos que empezar a ver el factor familiar y sobre todo en esta Navidad y siempre también, inclusive en cualquier otro, otra celebración que sea de gran importancia, pero sobre todo ahora que se acerca este día de la Navidad, el 24, en donde toda la familia se reúne. Y obviamente para muchos es una, una, un momento de alegría, eh, momentos de poder disfrutar de, 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 de esta familia ¿no? que, que hemos formado. Sin embargo, afortunadamente, hay algunas familias que tienen algunos pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Y digo desafortunadamente porque finalmente esta celebración es para recordar todos los momentos que hemos vivido desde que, por ejemplo, nosotros adultos desde que era la infancia, cuando nos reuníamos con algunos primos, algunos sobrinos, algunos tíos, que eran de la misma edad, que recordábamos esos momentos, y esos momentos que, que es precisamente la Navidad, es precisamente para recordar estos momentos, ¿no? Desafortunadamente, las personas con Alzheimer, por ejemplo, pues estas personas van a tener una, una gran una gran limitación en cuanto a estos recuerdos, ¿no? Se podrán, eh, inclusive, fíjate, a, a, a lo que es más importante que tenemos que enfocarnos es porque algunas personas, dependiendo del, del proceso de evolución, algunas personas tienen... Eh, en un deterioro cognitivo moderado donde van a poder inclusive recordar algunas cosas del pasado. Recordemos que en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, tiene alteraciones de la memoria de corto plazo, se va a olvidarlo más inmediato, no pero pueden conservar aquellos muy antiguos. En ese, en ese tenor, eh, tenemos que tener nosotros esta oportunidad de generar esa convivencia con los pacientes con Alzheimer. Recordemos que si nosotros aislamos al paciente de esta, del seno familiar, el deterioro cognitivo va a ser mucho más acelerado, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para, hacer, para poder llevar a cabo una celebración de Navidad es precisamente informar a todos los familiares de la situación de el estado de evolución de la persona, no, ya que sea un deterioro cognitivo leve, moderado o si ya es avanzado, esto los familiares siempre lo deben de, de eh, tener presente, no, se les tiene que eh, avisar. Porque también, inclusive, recordemos que la, el paciente con Alzheimer normalmente siempre lo está cuidando un familiar no Y este momento es para que todos lo celebren y en este preciso momento lo que se recomienda mucho es que se vayan cambiando los roles de atención al paciente no Esto es lo que tenemos que hacer. Ahora dentro de el previo a esta celebración qué es lo que se tiene que hacer? Pues hay que pedirle al familiar con Alzheimer, que ayude a por ejemplo a preparar algún, algún alimento, ¿no? Obviamente que sea de fácil acceso para él. No hay que limitarlo, ¿no? No hay que limitarlo, esa es una de las cosas. Hay que apoyarlo e incitarlo para que haga cosas. Y dentro de ello, pues bueno, es un buen momento para poder hablar, charlar siempre con él y otras personas que también pueden estar ahí y no, y que las personas que están cerca no se alarmen precisamente porque a lo mejor se les olvidó su nombre, porque en algún momento puede hacer algo fuera de lo normal, entre comillas, ¿no? Fuera de lo que es la, eh, la, los usos y costumbres, por ejemplo, alguna alteración que pueda tener, por ejemplo, un enojo repentino, ¿sí? O que de repente se quiera quitar la ropa en ese momento, ¿no? Eso hay que, eh, precisamente es lo que les comentaba, tenemos que avisar y poner en contexto a los familiares que van a estar ahí cercanos, ¿no? Ahora bien, también esto que no les cause ninguna alteración a los visitantes o a los que van de visita a celebrar la, la, la Navidad, pero que realmente ellos también tengan ese, esa relajación, ¿no? Porque esto es importante. Si nosotros no le transmitimos al paciente esa relajación, ese estado de buena eh, convivencia, pues obviamente también va a alterar las emociones del de paciente, ¿no? Ahora, como les decía, dentro de todo esto, pues bueno, no es una celebración que no nada más es de adultos, también hay niños, ¿no? Entonces los niños también sabemos que tienen una gran alegría y la convivencia de los adultos ¿Sí? de los adultos mayores con los niños, las personas que tienen Alzheimer, esto también les va a dar una mayor vitalidad a los adultos mayores con demencia. no Esa alegría, esa risa, pues es obviamente una espontaneidad que tienen los niños y eso es lo que el, el paciente va a recibir. no Recordemos que la persona está enferma y que él no lo decidió, que es un problema que realmente se asocia a una muerte neuronal, pero obviamente nosotros tenemos que transmitirles esa, esa emoción para que obviamente también el paciente tenga esa alegría y esa emoción. Ahora dentro de esto, ¿qué es lo que ocurre también dentro de la Navidad? El can los cánticos, ¿no? Los cánticos de los villancicos, eso también es muy importante porque obviamente hay cosas que sí va a olvidar, pero hay otras cosas que no lo va a olvidar, ¿no? Entonces la música, por ejemplo, los villancicos que estén cantando, que estén... este llevándose a cabo durante, con todos, con toda la gente, con todos los que están ahí de visita, ¿no? Con familiares y amigos. Eso es muy importante para el adulto mayor, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que eso es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Ahora, por ejemplo, también la música, la música que podemos tener también, asociar música de su tiempo, ¿no? Que esto también le estimula a, a, al, al adulto mayor con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Ahora, por acá, otro lado, también tenemos que visualizarnos, ¿sí? <ríe> Como te comentaba, una persona con Alzheimer va a necesitar una atención constante, ¿no? Pero obviamente si yo tengo, por ejemplo, yo soy el cuidador y tengo a mi familiar, ¿sí? Pero también yo quiero festejar esa, esa Navidad. Entonces, los otros familiares pueden tener, pueden ocupar el rol también del cuidador en atención al paciente. ¿No? Que no solamente el cuidador primario sea el que esté todo el tiempo al cuidado del de, de paciente con demencia, sino finalmente también los, los familiares. Entonces también tenemos que empezar a apoyarlos precisamente para que podamos nosotros tener una festividad mucho más relajada y mucho más especial, ¿no? Y entonces, el que tenga una persona con demencia no significa que no van a poder disfrutar de esta celebración, ¿sí? Obviamente, como les comentaba, eh, este, este momento de estar relajados, de estar disfrutando, pues obviamente va a haber situaciones en momento, por ejemplo, cuando el paciente tenga cierta confusión, eh, pueda eh, tener una actividad de enojo momentáneo, ¿no? Entonces no hay que entrar en conflicto, ¿no? Y tampoco el familiar, los familiares de esta persona no tienen que entrar en esa vergüenza, en esa vergüenza porque ya el paciente dijo una grosería, una mala palabra, este, que se enojó por X causa, empezó a, a gritar. No, simplemente no hay que entrar en, en esa confrontación de, diciéndole papá, tienes que sentarte, tienes que callarte. No, es simplemente relajarlo, hablarle siempre siempre con una voz calmada, ¿sí?, eh, tranquila, que le transmitas esa relajación y lo puedes tú distraer con otras actividades y finalmente el paciente se distrae, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos que ver que esto es un momento muy positivo que inclusive genera la estimulación para el paciente, ¿no? El ver... A las personas, tratar de generarles el recuerdo de si no se acuerdan de su nombre, si no se acuerdan de la persona, tratar de hacerles recordar, oye, pues yo soy la mamá, eh, yo soy el hijo de la mamá de tal, tal, y eran las personas que realmente se unían con ella, ¿no?, que los va a recordar. Entonces, eso es una de las actividades que tenemos que hacer. Sabemos que dentro del de tratamiento para las personas con Alzheimer se utiliza la musicoterapia, ¿no? Entonces esa musicoterapia lo podemos hacer a través de estos villancicos para poderlos hacer recordar esos momentos gratos, ¿no? De cuando ellos estaban celebrando la Navidad, ¿no? Entonces esto es muy importante. Otra de las cosas que también debemos de visualizar, el paciente puede estar en un momento harto, se puede hartar de, de la gente, tenemos que tenerle un espacio exclusivo para el paciente cuando se quiera él retirar, ¿no? Se puede él retirar a descansar, ¿sí? Si es en el caso eh, que están en la casa de, del paciente, pues obviamente poder tener un lugar específico para que él pueda irse, relajarse, y que puede ya eh, liberarse de toda, de toda la gente, ¿no? Pero también en el momento que puede él volver a salir, estar con la gente nuevamente, ¿no? Pero siempre hay que tener un, un lugar especial para eso, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, pues bueno, yo creo que las situaciones hay que tomarlo mejor, ¿no? Y esto a lo mejor es precisamente en el, en el ayudarlo a recordar. Y eso es finalmente un tratamiento, ¿no? Un tratamiento que es de una forma indirecta, ¿no? Pero es para celebrarlo y poder tener todos juntos este, esta alegría que puede ser eh, muy importante. Ahora, dentro de esto, una vez que terminan la cele las celebraciones de las fiestas, de las fiestas de las fiestas navideñas, ¿no? Eh, tenemos que quitar todos los adornos porque obviamente también esto le genera algunas alteraciones al paciente, ¿no? Pero bueno, durante el momento de la alegría y todo, por la, las visitas y todo, pues se puede adornar y todo. Pero después de estas oraciones hay que quitar los adornos precisamente para ya no generarles alguna alteración en el estado, en, el, eh, en su normatividad de la vida cotidiana que está teniendo el paciente, ¿no? Pero, Entonces, esas son las cosas que tenemos que hacer nosotros. ¿sí?
0: Pero esto, eh, José, por ejemplo, esto último que dices de... Pasada la fiesta, eh, quitar todo aquello que sea fuera de lo normal, común o habitual en el entorno del paciente. Pero tú sabes que en estas fiestas, pues generalmente el nacimiento, el arbolito, pues en la mayoría de los hogares prevalecen hasta el día 6 de enero.
1: Sí, ahí lo que me refiero no es necesariamente el, al terminar la fiesta de Navidad, ¿no? Sino finalmente es durante todas las festividades que se están teniendo en diciembre, porque finalmente se, se van a reunir, por ejemplo, nuevamente en el fin de año, ¿no? También nuevamente la familia se vuelve a reunir, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que una vez que pasen todas estas celebraciones, entonces sí, tratar de, de tener todo el contexto del paciente, todo el medio ambiente donde se encuentran ellos, eh, libre de todas estas actividades, de todas estas. Eh, eh, adornos, ¿no? Uh -huh. Precisamente para poder eh, generar precisamente toda un, una tranquilidad al paciente, ¿no? Para que no vea algo diferente, que no lo, lo, lo genere como una extrañeza, algo que no reconoce y algo que haga ver que no está dentro de su casa, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que hacer, pero sobre todo yo creo que lo que tenemos que empezar a, a ver y visualizarlo primero Recapitulando, los niños pueden ser muy importantes para los adultos mayores con demencia porque le van a dar esa alegría, esa espontaneidad, esos juegos, ¿no? Eso va a ser muy importante. Segundo, tenemos que decirle a los familiares o amigos que van a llegar a la casa el estado de la persona que, eh, que tiene Alzheimer o que tiene demencia, ¿no? Porque obviamente ellos tienen que saber saber para que puedan no espantarse en alguna situación eh, que se pueda percibir como agresivo, ¿no? Entonces también ellos deben de, de responder ante, esa, ante ese cambio emocional del paciente que de una forma tranquila, ¿no? Y lo otro, lo muy importante es que el cuidador primario pueda ser sustituido en roles, en momentos, en ese, en ese instante, ¿no? Para que también el cuidador primario pueda disfrutar de esta celebración y no todo el tiempo esté al cuidado del adulto mayor, ¿no? El, por otro lado... Sí, ajá, perdón, perdón, y, adelante. Y, y por otro lado, también una de las cosas muy importantes es que tenga un área... Donde pueda retirarse el adulto mayor con demencia a relajarse y obviamente tener ya ahí, por ejemplo, eh, ciertas actividades que puede estar haciendo, ¿sí? O simplemente ya para descansar eh, de su día, ¿no? Y por otro lado, también, como les comentaba, tenemos que involucrarlo dentro de todo lo que se está haciendo, los preparativos para esto, en los adornos, en el eh, poner el árbol de Navidad, ¿No? y como decías, también poner todo lo que es el eh, eh, todo este eh, el pesebre, los animalitos, todo, todo esto hay que ponerlo y hay que eh, eh, solicitarle que se, se, que, que, claro. que se cobre. Ahora, esto no tiene que ser obligado, ¿no? Es simplemente, ven, ayúdame, ven, este, vamos a hacer esto, ¿cómo ves esto? Entonces, hay que involucrarlo. Recordemos que nada, nada tiene que ser obligado, ¿no? Esto no es obligación para el paciente, es simplemente meterlo. Ahora, sobre todo, también hay que hablar mucho con él, ¿no? Dentro de eso, porque uno puede estar en la celebración y todo y finalmente dejar al adulto mayor fuera de todo este, el contexto de la plática, ¿no? No hay que involucrarlo en la plática, que eso es principalmente otra de las actividades que se les debe hacer precisamente a los adultos mayores con demencia, ¿no? Involucrarlos en la plática y generar obviamente el recuerdo que esto es unas estimulaciones que vamos a hacer constantemente en ellos, ¿no?
0: bien pues, ¿qué te parece, José? Si hacemos una breve pausa para nuestro ejercicio de relajación, que siempre nos damos este espacio, este yo le llamo un oasis en medio de nuestro día. Así que en un momento regresamos contigo, pero, amigos, como siempre, pues les voy a pedir que se pongan cómodos y si les es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar sus ojos. Y en una posición cómoda, con sus ojos cerrados. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. La memoria es un trozo infinito. A veces se hace visible y grita, pero a veces se encierra en su silencio. Aunque yo no te tenga en mi memoria Si habito en la tuya No estaré solo Una persona con demencia Vive en un presente Donde las cosas desaparecen Las explicaciones se olvidan Y las conversaciones se puede carecer de sentido. Pero el amor siempre será la única, verdadera y presente alternativa. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, sano si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado, y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Bien, queridos amigos, ya estamos descansados, relajados, regresamos con nuestro gran invitado, el doctor José Luna. Recordemos que él es realmente un experto en el área del cáncer como investigador eh, creo, José, que no das directamente consulta, pero ciertamente entrar en contacto contigo puede orientar a muchísimas personas. Y también como pues, el personaje, creo yo, más relevante en el Banco Nacional de Cerebros en nuestro país, sabemos que ustedes buscan que muchas personas puedan donar sus cerebros, sobre todo en aquellos familiares, pacientes, que han padecido el problema del Alzheimer, porque para ustedes investigar esos cerebros es tener mayor luz respecto a, a los procesos del cerebro durante esa enfermedad y esto nos puede ayudar a eventualmente encontrar una solución. Cuéntanos un poquito dónde comunicarse, qué podemos hacer para ayudar en esta investigación que estoy segura dará apoyo a muchísimas personas en el futuro.
1: Sí, Rosita, fíjate que esta es una de las cosas que nosotros hemos estado haciendo durante ya más de 30 años, ¿sí? Ahorita hemos desarrollado, eh, lo, hemos transformado este banco de cerebros, lo hemos transformado ahora en un Biobanco Nacional de Demencias, ¿no? Que es lo que estoy ahora dirigiendo precisamente como director y fundador de este Biobanco Nacional de Demencias, tenemos ya la experiencia de 30 años, sobre todo desde que empezó todo, todo este estudio en México a nivel molecular patológico con el doctor Raúl Mena López, que en el 2014 desafortunadamente falleció, mi gran amigo, maestro y mentor. ¿no? Todo esto nos ha llevado precisamente por un cambio muy, muy drástico en el entendimiento de estas enfermedades neurodegenerativas. Inicialmente cuando eh, empezamos con el banco de cerebros era la obtención de cerebros para la investigación exclusivamente del puro cerebro, ¿no? De hecho, en, en ese entonces solamente nos daban unas áreas para que nosotros investigamos, que era el hipocampo, la corteza temporal y frontal, ¿no? Donde están involucradas, por ejemplo, el hipocampo es la memoria de corto plazo y la corteza temporal y frontal sobre lo que son el juicio y la conducta, ¿no? Y entonces sobre eso nosotros estamos analizando todo el proceso molecular. Sin embargo, cuando ocurre eh, el, el fallecimiento del doctor Mena, fue un, una pérdida irreparable en el estudio de las enfermedades neurodegenerativas. ¿no? Pero entre el proceso de evolución también del biobanco... Eh, yo empecé a ver con mis estudiantes y mis colaboradores que obviamente estudiamos nosotros sí el juicio y la conducta, pero también había alteraciones en la memoria. ¿no? Del paciente con Alzheimer. Entonces empezamos a solicitar que nos donaran el completamente el cerebro, porque antes no los daban los patólogos, solamente algunos fragmentos, ¿no? Pero ahora ya nos donan todo completamente el cerebro y esto nos ayuda a poder entender otros mecanismos moleculares. Pero adicionalmente, ya en este biobanco, que estamos como sede, la tenemos acá en, en, en la Universidad Politécnica de Pachuca y hemos hecho también una colaboración muy estrecha con la. Universidad del Valle de Ecatepec, ¿no? de la UNEVE, donde hay el desarrollo de la licenciatura en gerontología. Entonces hemos hecho ya convenios con ellos para poder hacer precisamente la toma de cerebros para la investigación, pero adicionalmente también ya estamos obteniendo fragmentos de órganos ¿no? al fallecimiento del paciente. ¿Por qué? Porque también necesitamos entender de una forma integral realmente todo este procesamiento porque se había descrito que la molécula que se modifica en el cerebro eh, solamente se presentaba en el cerebro pero nosotros ya en los estudios que hemos estado haciendo hemos encontrado que se presenta también en, o en algunos órganos y esto es muy importante porque posiblemente para en mi concepción en un concepto muy particular no y de lo, de lo que se ha presentado a la luz de las investigaciones se ha sugerido que inclusive los, los mecanismos moleculares que suceden en el cerebro no inician en el cerebro, sino podían estar este, originándose en alguno de los órganos. Y yo lo que voy es principalmente a lo que es el intestino. Entonces, por eso es tan importante ahora que nosotros analicemos este contexto, porque sobre todo tenemos que visualizar eh, los fármacos que se están desarrollando que no vayan a generar un mayor daño que lo que puede estarse esperando, un beneficio. ¿no? Entonces, esta este eh, biobanco ahora estamos obteniendo el cerebro fragmentos de órganos y en poco tiempo vamos a, a empezar a tomar eh, fluidos como es saliva y también sangre. Y porque esto nos interesa encontrar un método de diagnóstico no invasivo, de hecho, ahorita ya en la Universidad Politécnica de Pachuca ya eh, en estos días va a ser la presentación de uno de mis estudiantes para poder ingresar al doctorado para poder hacer esta, este estudio de técnicas de la búsqueda de un método diagnóstico no invasivo para la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, oh, eh, para esto, ustedes se pueden comunicar, aquellas personas que quieran darle una nueva vida al cerebro, se pueden comunicar con nosotros al 55, 39, 54, 54, 97, se los repito, 55, 39, 54, 54, 97, esto es, los podemos atender ahí por WhatsApp, ¿no? Es exclusivamente WhatsApp. También sí. pueden escribir al, al correo del Banco de Cerebros que es bnd.investigacion.gmail.com Sí, ahí también pueden escribirnos. Eh, también estamos este, ya con la página del biobanco, que es biobanco nacional de demencias.mx, y en cada palabra va un guión intermedio, ¿no? Entonces es www.biobanco nacional de demencias. Entonces un guión en cada uno, punto MX. ¿no? y así pueden encontrarnos también en, en, ya en la página del Biobanco. Estamos haciendo una reestructuración para que sea mucho más atractiva y que la puedan visualizar de una manera mucho más fácil, pero estamos en ese proceso.
0: Pues José, yo te quiero dar las gracias, voy a recapitular muy brevemente porque el tiempo lo tenemos verdaderamente encima, pero creo, queridos amigos, que lo que el doctor ha compartido con nosotros es de extrema importancia, considerando aquellas personas que podemos tener algún familiar cercano con quien vamos a compartir estas fiestas y que padece algún tipo de demencia o ya un Alzheimer totalmente diagnosticado. Y repito, aislar a estos pacientes lo que va a hacer es acelerar su proceso. Debemos integrarlos, involucrarlos en la plática, aunque sabemos que a veces no entendemos si entienden, pero hay que hablar con ellos de la forma más natural y no aislarlos rotar el cuidado entre diversos familiares tal vez decir mira de tal hora a tal hora tú te vas a sentar junto a él de tal hora a tal hora va a ser otra persona pero siempre va a haber alguien que va a estar al pendiente del paciente pero en una forma rotativa eh, hay que incluirlos en todo, no dejarlos fuera pedirles que ayuden en la preparación tal vez dos, tres días antes cuando empezamos a preparar a ver papi, vente aquí a la cocina, eh, te voy a poner estas manzanas aquí, eh, cuando te pida me las pasas, pequeñas cosas de acuerdo a cómo está la situación de cada paciente. No debemos alarmarnos por sus olvidos, o porque haga algo fuera de lo normal, y si lo hace, mantener nuestra voz calmada, porque a veces nos exaltamos, ¡ay papá, pero cómo hiciste semejante cosa! no. Saber que no lo está haciendo al propósito es parte de su proceso. Prevenir a los visitantes. Y si vamos a tener familiares que no han tenido contacto o amigos que a veces invitamos a compartir las fiestas, pues avisarles, tenemos un paciente, una persona querida, mi papá, mi tía, que está en esta situación. No te alarmes, nosotros lo incluimos, aunque a veces digan cosas que no vienen al caso, pero tú tranquilo, tú saluda lo normal, no te alarmes absolutamente por nada. Procurar, por lo tanto, un ambiente relajado, transmitir emociones, abrazarlo, eh, expresarlo la felicidad que tenemos, tomarlo de la mano. Eh, es un momento muy positivo para ellos, nos ha dicho el doctor, haciéndoles recordar los nombres y los recuerdos previamente compartidos. Mira, Aquí está Juanita. Mira, aquí vino Miguelito. ¿Te acuerdas, papi o abuelita? Eh, hace un par de años que hicimos una festividad que ellos vinieron con un arbolito muy hermoso. Eh, procurar despertar esto en ellos, la cercanía de los niños. Hablar con los niños, que no tengan miedo, porque a veces los niños se, se sienten descontrolados, ¿no? Cuando el abuelito los mira y tú quién eres, ¿no? Decirle mira tu abuelito, tu abuelita eh, no tiene ya mucha memoria, pero en su corazón él te quiere. No te asustes si no te reconoce. Tú de todas maneras trata de acercarte a él. Debemos tener un espacio donde si la persona dice ya no quiero estar y se levanta, saber que lo podemos llevar a un sitio donde puede descansar, un sillón, un reposet, eh, algún lugar en donde él puede estar tranquilo y pueda descansar. Cuando ya pasen las fiestas, procuremos regresar en el ambiente a todo lo habitual, quitando todos los, los adornos del entorno para que él vuelva o ella vuelvan a sentir que su espacio ha sido respetado y eso les da seguridad. Creo que con esto hemos abarcado, recapitulado sobre lo que nos has dicho, pero que me ha parecido sumamente importante. Después de todo, para estas fiestas, lo que cuenta es el amor. José, doctor José Luna, un gran investigador en nuestro país, muchísimas gracias por habernos acompañado, te abrazo con especial cariño en estas navidades, para ti, para toda la familia, todo el equipo.
1: Un gran abrazo. Muchas Hay gracias,
0: muchas gracias, José. Y bueno amigos, nos despedimos como siempre dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro gran invitado, el doctor José Luna, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti el más importante de todos. Una vez más, gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.